0: Tema de hoje, avivamento e caráter. Eu tenho certeza que você já está com seu coração mais aquecido para Deus. Avivamento é um termo que nós usamos quando Deus vem e acorda a igreja e acorda a nossa vida. Nesse tempo, Deus tem nos chamado à santidade, a um tempo mais profundo com Ele. E obviamente, se você tem um tempo mais profundo com Deus, isso vai mexer onde? No seu caráter. Nosso caráter precisa ser formado, trabalhado por Deus. É por isso que você vai notar uma coisa interessante. Se você pegar alguns personagens bíblicos, Isaac, por exemplo, Elias, uh, Moisés, até o próprio Jesus você vai ver que todos eles têm algumas coisas em comum. Antes de começar um ministério e, e se expandir na sua experiência com Deus, passaram por um momento no deserto. O apóstolo Paulo também. Paulo Apóstolo, ele ah, ah, conta numa das suas cartas que passou um tempo, inclusive lá no deserto da Arábia, a questão do deserto não é o deserto físico, a questão do deserto, ela é assim, quase que ilustrativa aqui para nós, para dizer, precisamos de um tempo a sós com Deus. Nesse tempo a sós com Deus, para Deus trabalhar na nossa vida, trabalhar na nossa mente, trabalhar no nosso caráter. É interessante, alguns deles, foi Deus que mandou para o deserto. Outros, eles mesmos se propuseram ir para o deserto. O deserto pode simbolizar muita coisa para a gente, Pode simbolizar um tempo, por exemplo, onde nós estamos sofrendo algo. É, por exemplo, se você passou por um momento de uma traição, ou você passou por um momento de um desemprego, ou você passou por um momento de uma perda muito grande na sua vida, essas coisas são ruins, sim, elas marcam a gente, sim, mas é um tempo onde a gente começa a ser tratado dentro de nós, ressignificando a vida, refazendo a direção e os pensamentos para onde nós vamos, então esse tempo é importante para preparar a nossa vida para algo que está por vir, como eu já disse aqui para vocês, o nosso Deus, ele é o eterno, ou seja, ele é atemporal, eterno que significa que está fora do tempo, Deus não está preso a passado, presente e futuro, Ele está acima de tudo isso. É como se a linha do tempo estivesse aqui abaixo, Ele está vendo tudo, o passado, o presente e o futuro de uma só vez, e Ele então é o único que pode direcionar a nossa vida. Portanto, se Deus sabe que lá adiante vai ter algum acontecimento, alguma situação ou algo que Ele mesmo almeja para você no presente... Ele vai tratar na sua vida. Porque talvez algumas coisas precisam ser tratadas para que você chegue naquele momento. Você sabe que o futuro ele está todo aberto. O futuro não está predestinado. O futuro está aberto. Não confunda predestinação com presciência. Deus tem ciência de tudo porque Ele é Deus. No entanto, o futuro quem decide é você. São suas decisões do presente que afetam o seu futuro. São as decisões que você tomou no passado que te trouxeram até onde você está hoje. São as suas decisões de hoje que vão afetar o seu futuro. Por isso, Deus sabendo disso, Ele, Ele entende que às vezes vamos tomar decisões erradas por causa de falhas no nosso caráter. Então Ele quer trabalhar no nosso caráter. Como é que molda o caráter de alguém? Às vezes é com sofrimento. Outras pessoas, basta uma instrução. E você fala, como é que eu vou saber se Deus vai, uh, uh, vai ser como um ferreiro, que vai me botar no fogo e bater até que eu fique perfeito? Ou se simplesmente Ele vai me moldar como um, 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 um oleiro faz com barro e rapidamente eu vire aquilo que Ele quer? Como é que eu vou saber isso? Eu te digo o seguinte, depende de quão duro você é. Depende de como está teu coração. Por isso que a gente tem que olhar para a gente e perceber, tem alguma coisa que eu preciso mudar? Então, é, é importante esse nosso tempo de deserto. Às vezes, no deserto, também pode ser um símbolo, daquele, uma figura de linguagem, daqueles momentos da vida da gente, em que a gente não, não sente nada. Você já passou por momentos assim? Parece que tiraram seus sentimentos, suas emoções. Pode ser um momento assim também na sua vida. Mas, seja o que for, é um momento de Deus trabalhar no seu caráter, na sua vida. Pois bem, há um rei na Bíblia Sagrada, chamado Uzias. E este rei começou a governar muito cedo. E logo no começo ele estava muito bem instruído e por causa disso ele fez muita coisa importante ali em Judá. Eu vou ler o texto bíblico, que é 2 Crônicas 26, versículo 3 ao 5, e depois nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse trabalho de Deus no caráter de Uzias. Aqui é o começo de tudo, diz assim, Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, não é Zacarias o profeta, é um outro homem de Deus com este nome, o profeta que eu digo não é o profeta que escreveu o livro de Zacarias na Bíblia, porque isso é bem depois, então buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, guarde essa expressão que é importante, e enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar, eu vou repetir, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, enquanto Ele buscou o Senhor, o Senhor o fez próspero, e é interessante que Ele, não só Ele prosperou, mas Ele fez o povo prosperar, a nação prosperou, a qualidade de vida do povo melhorou e o povo amava esse rei. Só para você ter uma ideia, falando um pouco da questão sociopolítica e econômica... Os dias o Zias, ele, que ele fez? Ele dominou algumas estradas que faziam ligações comerciais. Se você tem uma ideia ali do mapa, onde fica Judá e Israel, não é? Você vai ter assim ao norte a Síria, o Líbano nos dias de hoje, naquele tempo outras nações também tinham esses nomes por ali, e abaixo o Egito. Então Israel é, é, é um caminho é, de comércio. Ele dominando essas estradas, sejam elas o caminho do mar e o caminho dos reis, como se chama... Uh, uh, ele tinha ali pedágios para os, para os comerciantes, uh, o próprio povo se utilizava uh, nessas estradas com hospedarias, e, porque tinha segurança, ele pôs exército naqueles lugares, então ninguém era assaltado, ninguém era roubado, então isso facilitou muito o comércio naquele lugar. Havia um lugar também de produção agrícola, que é chamado Vale de Sefelá. Então, ele dominou também muito bem aquele lugar, quando fala dominou, é colocou o exército naquele lugar, trazendo segurança. Então, tinha escoamento de todas as suas produções para o mar, fazendo assim com que a nação crescesse também com exportações. Os seus engenheiros, por exemplo, criaram máquinas bélicas de alta tecnologia para a época que disparava assim, grandes quantidades de, de flechas e de pedras, né? isso são máquinas antigas, não é? E ele construiu novas torres ali em Jerusalém, de modo que a cidade estava segura. Ninguém, nenhum desses povos vizinhos, como vocês conhecem nos filmes, povos antigos, ousaria tentar invadir Jerusalém, porque seria derrotado, certamente. Ora, tendo segurança, não tendo guerra, não tendo assaltos, nem roubos, Havia uma prosperidade econômica no lugar, o que atraiu muita gente para morar ali. Tanta gente veio morar em Jerusalém que algumas pessoas começaram a morar até fora dos muros da cidade, porque já não tinha mais espaço dentro da cidade. E aquela cidade que era apenas Jerusalém, começa a se tornar a grande Jerusalém, com bairros ao seu redor. É nesse tempo que surge o profeta Isaías e corrige alguns erros que essa nação cometeu nesse momento. Mas nesse instante estamos falando do seu crescimento. Então, novas produções surgiram ali. Ele construiu fortalezas, fortaleceu o seu exército, incentivou a agricultura, a pecuária. Ele se tornou um homem poderosíssimo, amado pela nação, temido pelas nações vizinhas. E foi aí que ele errou. Como assim aí que ele errou? Ficou orgulhoso. Uma pessoa com muito poder nas mãos, ela perde a noção de algo chamado limites. Uma pessoa com muito poder nas mãos, ela começa a se achar que ela pode fazer tudo. Eu não estou falando mais agora do rei Uzias, eu estou falando de mim e de você. Quando estamos seguros demais, corremos o risco de nos acharmos os bons. E aí, nos damos liberdades que Deus não nos deu. Paulo Apóstolo, por exemplo, ele falava que ele respeitava nas suas saídas de pregações, você sabe que ele foi um grande missionário nesse sentido, saindo por muitos lugares evangelizando, e ele disse que ele respeitava os limites que Deus tinha colocado no ministério dele. Paulo sabia muito bem que ele tinha um ministério para o povo que não era judeu, não adiantava ele insistir com um judeu. o judeu, judeu não o Paulo. E ele entendeu, ele falou, não posso tudo, eu não sou um superapóstolo". Inclusive Paulo usa essa expressão "superapóstolo" para zombar de alguns que se achavam assim, que o cara pode tudo. Paulo sabia, e ele dizia assim, que ele respeitava os limites Guarde essa palavra de novo, limites, você vai ouvir muito essa palavra aqui hoje, que Deus colocou na sua vida, Deus coloca limites na nossa vida para nos proteger, mas eu vou expandir esse assunto um pouquinho mais adiante, vamos ver um homem que não entendeu isso, que se achou poderoso demais, e por causa de ter um caráter ainda não completamente trabalhado, ele começa a invadir limites, ultrapassar limites e assim começa a sua queda. Segunda Crônicas 26, de 16 a 21, vai narrar agora um outro momento da vida deste rei Uzias, quando ele já se achou o tal bonzão e aqui começa. Diz assim, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda, entretanto, depois que, coloca o seu nome aí, se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda, Uzias foi infiel ao Senhor o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar de incenso. Uma pausa aqui, o rei não tinha autorização para fazer isso. Deus estabeleceu que os únicos que poderiam ser sacerdotes, tinham que ser lá da descendência de Arão, da tribo de Levi, por isso Levitas, Levi, da descendência de Arão, dentro da tribo, tinha que ser da descendência de Arão, só esses tinham autorização de Deus de fazer esse serviço o rei achando que ele podia tudo, talvez porque ele tinha até uma certa admiração, esses homens iam ali, acendiam aquelas lâmpadas, o altar de incenso, Deus mandava uma nuvem de glória sobre o lugar, os homens saíam de lá com uma palavra de Deus para todo o povo, esse rei falou, uau, isso eu ainda não experimentei, se eles podem eu também posso, não, eu sou o rei, e aí continua aqui o texto. O sumo sacerdote Azarias e outros oitenta corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram, não é certo que você, usias queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel. E não será honrado por Deus, o Senhor. O Zias, que estava com o incensário nas mão, na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Uma outra tradução coloca manchas na sua pele, muito claras assim. Era um sinal quando o sumo sacerdote Arzarias e todos os, seus, os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído, do templo do Senhor. Seu filho, Jotão, tomava conta do palácio e governava o povo. A lepra era um sinal dado naquele tempo. Não pense isso hoje em dia, por favor. É uma coisa específica do tratamento de Deus com aquele povo. E Deus claramente rejeitou esta atitude de Uzias. Inclusive, eu não tenho texto aqui, mas você pode ler depois na sua Bíblia. Na morte de Uzias, quando ele morreu, ele não foi enterrado no túmulo dos reis, mas foi enterrado num túmulo separado, por causa da lepra. Uzias se esqueceu uma coisa, que a sua prosperidade, o seu crescimento e tudo aquilo que ele tinha, vinha da sua obediência que ele tinha feito à instrução do Senhor. Eu vou reler aqui para vocês, 2 Crônicas 26, só o versículo 5, diz assim: E ele fez o que o Senhor aprova. Guarda esses pontos que estão sublinhados. E ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que, Zacarias como mestre, o instruiu no temor de Deus. E aqui está o ponto: Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. O crescimento dele veio porque ele estava aos pés do Senhor. E aqui o texto dá uma lista de coisas. E essa lista de coisas eu estou trazendo para você. Primeiro, fazendo o que o Senhor aprova. Você sabe o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Você sabe. Você não precisa perguntar para mim, pastor posso fazer isso ou posso fazer aquilo? Eu não sou teu pai e tua mãe. Mas você sabe. Você sabe. Você sabe. Porque você tem o um Espírito Santo dentro de você e a Bíblia diz que o Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade. E como é que o Espírito Santo fala conosco? Você também sabe, você tem uma impressão no teu interior que você sabe que sabe, é uma convicção. Porque o Espírito Santo nos convence, então Ele te convence, Ele, ele te mostra, isso aqui está errado. Tanto que quando você faz uma coisa errada, você sente um frio lá dentro. Ou quando você faz uma coisa que deu errado, você às vezes fala assim, ó, Puxa, no fundo, no fundo, eu sabia que não ia dar certo. O que era aquele no fundo, no fundo, eu sabia? É que você não deu atenção. Você fala, ah, mas era só uma impressão tão vaga. Por quê? Eu te explico por quê. Se eu tivesse sem microfone aqui e falasse uma palavra aqui para vocês, sem microfone, bem baixinho, vocês aqui ouviriam. Talvez vocês ali mais ou menos... Lá no fundão você não ia ouvir. Por quê? Porque quem está mais perto ouve melhor. Já te respondi por que às vezes você não ouve Deus direito porque não buscou o Senhor, não tem tempo com Deus, não tem tempo de oração, não tem tempo com a Palavra de Deus, eu não estou falando de, de coisas radicais, ah, tem que dedicar 10 horas, por isso. não, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer tanta coisa, mas meu querido, você arruma tempo para ficar na rede social, Por que, que você não arruma tempo para ler um capítulo da Bíblia, por exemplo, ou alguns textos e meditar naquilo? Você arruma tempo para assistir uma série, para fazer uma coisa ou outra, não sou, não, essas coisas não são erradas eu também faço, eu também assisto, eu também brinco, eu também jogo, faço tudo isso, mas eu não abandono aquele tempo diário com Deus, porque você pode ter o dia cheio que for, mas na hora do almoço você para tudo e vai comer, e se não come na hora do almoço você começa a ficar bravo depois, porque depois você tem que comer alguma coisa, ora se você arruma tempo para isso, por que não para as coisas espirituais também, então é importante nós termos esse tempo com Deus para estar perto do Senhor e ouvir melhor a voz de Deus, compreender melhor a voz de Deus. Uma outra coisa aqui que no texto mostra sobre o, 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 o rei, ele fez o que o Senhor aprova e buscou a Deus durante a vida dos Zacarias. Buscar a Deus, meu irmão, é isso. O rei ali, ele estudava a lei do Senhor e buscava conhecer a vontade de Deus, se aconselhava. Com, com Zacarias no caso, que era um, um mentor ali para ele, mas hoje, hoje o Espírito Santo mora em você, se você tiver um tempo diário com Deus, meu querido, isso vai fortalecer você, e tem mais, o texto ainda diz que ele andou no temor do Senhor, é importante você saber o que é temor do Senhor, não é ter medo de Deus, é mais ou menos o seguinte... A coisa está tão boa entre eu e Deus, está tão gostosa, que eu temo que alguma coisa, algum cisco, entre nesse nosso relacionamento e nos separe. Que alguma coisa fique estranha entre eu e ele. E a Bíblia explica isso melhor. Provérbios 8, versículo 13: Temer o Senhor é, aqui está claro, odiar o mal. É maldade, meu irmão? Fala, estou fora odeio o orgulho, outra tradução diz a palavra soberba, odeio a arrogância, falta de modéstia, o mau comportamento, outra tradução diz os maus caminhos, e o falar perverso, ou como diz outra tradução, a conversa venenosa. Você sabe o que é conversa venenosa, não sabe? Você sabe quando alguém chega assim e fala, você está sabendo? Aquela víbora chega para você. Você sabe disso. A Bíblia diz, não se assente na roda dos escarnecedores não participe disso, não fale mal dos outros, não difame alguém, você é instruído pelo ensino da palavra de Deus a andar no temor do Senhor, quando você é instruído no temor do Senhor, você sabe o que são aquilo que eu brinco de as coisas erradas, você sabe, porque você tem que praticar as coisas certas você sabe então esses ensinos de Deus são para o nosso bem e muitos desses ensinos colocam para nós limites Por que, que tem mandamento na Bíblia porque é um pai falando com o um filho quem aqui é pai ou mãe pai ou mãe, muito bem, você já não deu mandamento para os seus filhos, ou seu filho fazia o que queria se fazia o que queria, como já dizia o meu pai. Meu pai falava, ó, melhor apanhar em casa do que apanhar da polícia. <risos> Se você cuidou bem dos seus filhos, você colocou mandamentos. Mandamentos até alguns óbvios. Não encosta aí que o fogão está quente. Hoje em dia os fogões são diferentes, mas no meu tempo era daquilo lá. Fazia uma coisa no forno, o problema era sério, queimava tudo. Punha a mão ali, você torrava a mão. Então você coloca mandamentos, e por que você colocava mandamentos? Porque você é um pai chato? Porque você é uma mãe que não compreende o filho? Não, o mandamento é por amor, é o melhor para aquela pessoa. Então Deus coloca limites na nossa vida também, e esses limites são para formar o nosso caráter sempre que Deus nos coloca limites é para o nosso bem, vou repetir, sempre que Deus coloca, nos coloca limites é para o nosso bem, então meu irmão, não ultrapasse os limites meu irmão, há limites para você no seu relacionamento conjugal, há limites, e é que eu não estou falando entre vocês não, estou falando de adultério mesmo, há limites meu querido, você fez uma aliança com alguém, respeita essa aliança que você fez com essa pessoa. Há limites que Deus coloca na nossa vida. Determinadas coisas vão nos fazer mal, saia, se afasta, ou como a Bíblia nos ensina, fuja. Fuja da tentação. Tentação não se enfrenta, tentação foge. O diabo você enfrenta, tentação não, tentação você foge. Minha irmã e meu irmão, não ultrapasse os limites que Deus colocou. Deus te chamou para ser uma pessoa honesta, seja honesto. Como João Batista pregava, por exemplo, ali para os soldados, contente-se com seu soldo, ou seja, com seu salário, pare de extorquir as pessoas. Seja honesto quando você lida com dinheiro, seja honesto quando você lida com palavras. Seja honesto quando você lida com o sexo oposto. Havia alguns defeitos no caráter ali de Uzias, porque Uzias, embora ele tenha sido um homem que tinha sido usado por Deus, ainda havia defeitos em seu caráter que precisavam ser trabalhados um pouco mais. Uh, por quê? Porque Deus está constantemente trabalhando na gente. Meu irmão, Deus não terminou a obra na minha vida e nem na tua não terminou, eu não alcancei a perfeição, e você também não, por mais maduro que possamos ser na vida, ou na vida com Deus, ainda tem coisa para mudar na vida da gente, e se você for muito honesto, você sabe que você tem um monte de coisa para mudar, no domingo passado, no final eu até falei com os irmãos, vamos agora aqui confessar pecados, escolhe um, <risos> Porque se você parar, você vai ter uma lista. O que é pecado? Pecado é desvio. Pecado é errar o alvo. Está fora do caminho. Não está certo, é coisa errada. Você sabe que aquilo não é o caminho de Deus para você. Então, tem coisas para mudar nas nossas vidas. E nós temos que deixar essa obra do Espírito Santo terminá-la. Continuar. É, sempre temos algo a melhorar. E é possível que eu e você estejamos vivendo um bom momento na nossa vida. É sim, é possível. E, aliás, se vocês me permitem, está aqui alguém que está te falando. Eu estou vivendo um bom momento na minha vida. Graças a Deus. Mas o momento que eu estou vivendo, eu sei, eu tenho consciência que é resultado do que eu vivi no passado. Eu estou tô, tô colhendo o que eu plantei. isso significa que... O que eu estou vivendo hoje, plantando hoje, é o que eu vou colher no futuro. E se eu não estiver plantando nada, eu não vou colher nada no futuro. Eu sei disso. É por isso que algumas pessoas, elas é, erram no momento do crescimento. É, é, eu costumo dizer uma coisa interessante que aconteceu na igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém, quando ela cresceu bastante... Pedro chamou ali a comunidade dos discípulos e falou, gente, nós estamos precisando ampliar nossa liderança, vamos escolher aqui sete homens, cheios de sabedoria, cheios de Espírito Santo, cheios de fé, que nós vamos encarregá-los de fazer essa obra, porque nós, aí ele fala dele e dele, dos outros apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, nessa hora eu falo, os caras acertaram em cima, o que, que ele fez? Ele falou, nós vamos praticar aquilo que nos trouxe até esse momento de crescimento, estava no momento maior de crescimento da igreja e eles falaram, a igreja cresceu porque nós éramos pessoas fiéis a Deus fiéis na sua palavra e fiéis na oração e eu não posso agora me distrair com outras coisas Tem que continuar praticando aquilo da mesma maneira no seu crescimento pessoal você não pode abandonar aquelas coisas que trouxeram você até esse momento de crescimento porque se você abandonar você vai ser amanhã consequência daquilo que você está plantando hoje, então planta coisa boa Aquilo que você está fazendo nesse tempo, abrindo teu coração para Deus, limpando teu coração, participando aqui dos cultos, onde Deus fala com você, participando aqui dos cultos, onde a palavra de Deus vem e lava teu coração. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, você está plantando boa semente na tua vida, então eu te digo que enquanto você está servindo a Deus, Deus vai fazer você prosperar. Deus vai fazer isso. Eu não estou aqui ensinando essas doutrinas da prosperidade, estou dizendo que Deus é que vai fazer isso na tua vida. Obedeça a palavra de Deus, ande na palavra de Deus, sirva a Deus de coração, faz o que você está fazendo hoje aqui. Os dias ele se achou no direito de fazer a obra do outro. Inveja, ciúme, seja lá o que você quiser chamar. Ele pensou dele mesmo acima do que convém. Como é que você reage quando você vê bênção na vida dos outros? Tem inveja? Meu querido, se alegra. Mas os dias ele tinha uma deformação no caráter. Ele viu aquilo que os sacerdotes experimentavam, ele falou, isso aí eu ainda não experimentei, eu, eu, eu quero fazer o que esses caras fazem. Ele se achava insubstituível. Ele não respeitou o ministério do outro. E na sua vida pessoal você tem inveja, tem ciúme. Ciúme ligado à inveja, é isso que eu estou falando você tem inveja de alguém de quem você tem chega para Deus e fala Deus eu admiro tal pessoa mas eu não quero ter inveja dela eu parabenizo a pessoa porque ela fez o certo não quero ter inveja limpa meu coração eu quero ser o que o senhor quer que eu seja e vou me contentar com o que o senhor quer que eu seja narcisismo você sabe o que é isso? Narcisismo vem da do mito de Narciso. Narciso é uma história de alguém que olhando no rio viu seu rosto no rio e se apaixonou por ele mesmo. Por isso narcisismo. Amor próprio é uma coisa. O narcisismo é exagerado. É uma autoadmiração. É superestimar o que você é e o que você faz. E isso gera em você o quê? Orgulho. E o que a Bíblia diz do orgulhoso? Provérbios 29 e 23. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Se você é orgulhoso e se julga... Quando eu comecei a pregar aqui, eu falei de a pessoa que se sente poderosa demais. Está ligado isso que eu estou falando. Porque essa pessoa que se sente poderosa demais, ela é orgulhosa também se acha o tal, se acha a tal, em todas as áreas, seja a área profissional, seja até em relacionamentos, Tiago capítulo 4, versículo 6 fala, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, olha o que o texto diz, Deus se opõe. Se você for orgulhoso, Deus vai falar, eu estou do outro lado, e eu vou enfrentar você. Quando Deus vai fazer algo novo. E nós estamos num tempo, como eu disse aqui no domingo passado, que eu acredito que Deus está fazendo um despertamento aqui entre nós. Particularmente, fala aos, aos irmãos dessa comunidade. Em muitas outras igrejas no Brasil, eu estou vendo a mesma coisa começando a acontecer. Domingo passado, eu mostrei aqui para vocês, lá nos Estados Unidos também, jovens sendo despertados. Eu acredito que Deus está fazendo uma coisa nova. Mas toda vez que Deus vai fazer uma coisa nova, Ele precisa trabalhar o coração de mulheres e de homens para carregar essa coisa nova para levar isso adiante, e esse novo de Deus, vem quando um homem ou uma mulher, se encontra no lugar exato, da vontade de Deus, para a sua vida, fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer, sendo aquilo que Deus o chamou para ser, se você for uma pessoa que anda com Deus, você será abençoado, e tudo ao teu redor vai ser abençoado, lembra que, olha só, os dias, Buscou o Senhor e serviu o Senhor, Deus o abençoou e a nação inteira foi abençoada, presta atenção no que eu estou te falando, você se servir ao Senhor de todo o seu coração... Andar em santidade, no temor de Deus, comunhão com Deus, se encher com o Espírito Santo. Deus vai abençoar a tua vida, pessoas ao teu redor vão ser abençoadas por causa da bênção na tua vida. Pessoas na tua casa vão ser abençoadas por causa da bênção de Deus na tua vida até uma cidade inteira, como diz aqui, até uma nação inteira pode vir a ser abençoada, por causa da bênção de Deus na tua vida, então meu irmão, se abra para Deus meu irmão, Deus está nos acordando para isso nesse tempo, Deus está acordando a minha vida e a tua vida para mostrar como é importante o nosso tempo das coisas espirituais o nosso lazer é importante, as coisas eh, das nossas conquistas humanas são importantes, mas Deus está dizendo, mas busque na, na, na maneira certa, na prioridade certa, como Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão te ser acrescentadas, é isso, busca Deus meu irmão, busca Deus, deixa Deus fazer isso através da tua vida, o problema é que muita gente só quer usar Deus. Só busca Deus por necessidade. Como se Deus fosse um grande banco, onde Ele só vai para fazer saque. Aliás, é, eu até diria humoristicamente... Tem um provérbio na Bíblia, Provérbios capítulo 30, versículo 15, que diz assim: A sanguessuga tem duas filhas, e as duas se chamam, me dá e me dá. Uma outra tradução eu só coloca assim, dá e dá. Chupança, quem não sabe o que é sanguessuga. <risos> e tem muito chupança por aí. Deus precisa de homens e mulheres que o sirvam de coração e não que ficam só atrás do que podem receber dele. Vai servir o teu Deus, vai servir o teu Deus. Os dias foi desqualificado para isso que pena. Eu já vi homens e mulheres de Deus que foram desqualificados. Paulo Apóstolo fala assim, ele fala, eu esmurro o meu corpo, assim ele, ele, ele compara um atleta, e um atleta das Olimpíadas gregas, que era muito forte isso naquele tempo. E ele falava da disciplina que esse atleta fazia para ganhar a coroa a coroa de louros, que era a vitória, a taça, o troféu naquele tempo era isso, e Paulo diz assim, se referindo si, assim, ele falou, eu esmurro o meu corpo, e o reduzo à escravidão, para que tendo instruído a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, estou citando a Bíblia de cor aqui o texto para você, é isso que o texto está dizendo, Paulo está dizendo, eu coloco uma alta disciplina na minha vida, porque eu sei o que eu ensino, Paulo está dizendo, eu estou aqui ampliando o que Paulo está dizendo, eu sei o poder do que eu ensino, eu sei que essa palavra que eu ensino, pode mudar a vida de muita gente, mas de que adianta eu mudar a vida de tanta gente, e ter a minha desgraçada? Então eu reduzo o meu corpo à escravidão, eu digo para o meu corpo o que fazer, eu venço a preguiça, eu ponho disciplina, eu organizo a minha vida, Muitas vezes eu faço uma coisa até mesmo sem vontade, por pura disciplina. Porque ele diz, eu não quero vir a ser desqualificado. Então meu irmão, segue esse conselho. Como o Zias não servia mais, Deus foi trabalhando no coração, nesse momento um jovem ainda. Mais adiante ele se torna talvez um dos maiores profetas nas escrituras sagradas, que era Isaías. Isaías tem uma forte experiência com Deus, exatamente na passagem onde Uzias sai de cena, Isaías entra em cena. No capítulo 6 do livro de Isaías diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. O Senhor estava sentado num alto, num trono alto e exaltado. A aba de suas vestes enchia o templo. Ele começa a descrever a visão que ele teve. Acima dele estavam serafins, um tipo de anjo mais elevado. Cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto com os olhos no caso, com duas cobriam os pés, com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. O templo ficou cheio de fumaça, então gritei, ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu quero te chamar a atenção de que a grande preocupação de Isaías era o falar dele, era um falar perverso. E ele continua, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz com ela tocou na minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado será perdoado, então ouvi a voz do Senhor clamando quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me, ele viu o trono de Deus e os serafins, os serafins cobriam os olhos, o rosto, né? E os pés. Cobrir os olhos para mim me lembra o temor do Senhor que nós acabamos de estudar. O respeito pelas coisas estabelecidas por Deus. Nós estamos numa geração em que a moda é você fazer o que quiser. Se você sentiu, você faz. Se você ama, então isso é de Deus. Uh -uh. existem regras, existem limites, não se pode tudo. Tem mais: o texto ainda fala ali sobre o temor do Senhor, é, que o temor do Senhor significa também um respeito pelas coisas de Deus. E o, o, nosso, o nosso, a nossa cultura, é uma cultura que anda perdendo o respeito. Brasileiro não entende mais de solenidades, por exemplo, e uma palavra que já até caiu em desuso, reverência. Reverência você sabe muito bem o que é, e eu gosto daquele texto bíblico que diz assim, o Senhor está no seu trono, cale-se diante dele toda a terra, fica quieto, Deus está aí. Então isso é reverência, a reverência que precisamos trazer para a nossa vida... Porque Deus não está aqui agora, o templo de Deus não é esse lugar, o templo de Deus é nossa vida. E se o templo de Deus é a minha vida, eu levo Deus para o meu dia a dia. Me desculpe a maneira como eu vou lhe falar agora, mas é para você entender muito claramente, o Deus que está aqui agora, no meio dos cânticos da adoração e da pregação da sua palavra, é o mesmo Deus que está dentro do seu banheiro, é o mesmo Deus que está com você, onde você vai, é o mesmo Deus que anda com você na, no, no, no ônibus, no trem, no, no seu carro, no seu trabalho, é o mesmo Deus, então respeite o Senhor, tenha temor de Deus no seu coração, ande de maneira santa os anjos cobriam ali uh, os seus olhos, mas também cobriam os seus pés, que o seu caminhar, meu irmão, seja um caminhar santo, que você ande em obediência aos caminhos de Deus, uma forte visitação de Deus veio sobre aquela nação devido ao ministério do profeta Isaías, e eu te digo, Deus quer ainda tocar nações, cidades famílias, casamentos, até empresas, Ele pode tocar, através da tua vida, através da tua vida, Deus está à procura de homens e mulheres que expressem o seu caráter, por isso que Ele está tratando na vida da gente, por isso passamos por algumas coisas, Ele está tentando te atrair, porque conforme é o caráter destes homens e mulheres que Deus levantou para trazer um despertamento, seja na sua casa, seja numa cidade, seja numa nação inteira, numa igreja, não importa. É, é, conforme o caráter dessas pessoas é a profundidade daquele avivamento, é a profundidade daquela ação de Deus. E Deus hoje pode purificar, assim como Isaías, purificar os seus lábios com essa brasa do altar. Deus pode fazer isso, e hoje Ele quer fazer isso com você, tratar na sua vida, tratar no seu caráter, e que você possa dizer para Deus, eis-me aqui, envia-me, amém. Amém. Vamos ficar em pé nesse momento? Há uma palavra não muito usada mas ela é bem usada no meio da igreja nos nossos cânticos me render a Deus você entende isso no campo policial a pessoa levanta a mão e fala, estou rendido estou entregue sem resistência eu convido você a fazer isso com Deus nesse momento Senhor, estou aqui não tem resistência no meu coração Pode chegar para Deus e falar, Deus, eu te entrego toda a minha vida. Como nós temos muita coisa para mudar, traga a sua mente uma, uma área, uma, que você quer entregá-la agora diante de Deus. E falar, Deus, muda essa área na minha vida. E se, e se quem tem que mudar é você não é milagre, é você que tem que tomar uma atitude de mudar, chega para Deus e pede, me dá força, me dá graça para eu mudar isso dessa maneira é Deus que vai fazer mesmo através de você você tem algo para mudar na tua vida? nesse momento fecha teus olhos e rapidinho fala aí para Deus, sim Senhor eu te... fala, fala dentro da sua mente apenas não precisa ninguém ouvir ao seu lado Senhor eu te entrego essa área da minha vida é meu caráter é meu temperamento é minha chatice são minhas tentações é um relacionamento errado é uma atitude errada é um roubo seja o que for confessa para Deus agora você está num confessionário, mas falando com Deus, o anjo de Deus vai pegar a brasa do altar, tocar nas suas, nos seus lábios e falar, vai estar purificado, querido Deus e Senhor, nós nos entregamos ao Senhor aqui nesta manhã, te damos as nossas vidas. E confiamos, entregamos, colocamos nossa vida nas Tuas mãos Muda em nós o que o Senhor quiser mudar Trate em nós o que o Senhor quiser tratar Somos Teus Senhor, somos Teus Tudo o que queremos é o Senhor na nossa vida É a Tua presença dentro de nós Esse relacionamento de que eu sou Teu e o Senhor é meu eu quero isso na minha vida. E eu sei que esta é a oração de cada um dos meus irmãos aqui também. Eu o desejo do coração dos meus irmãos. Recebe nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Chega assim para o Deus. Deus. Fala, Deus, eu te quero. Mais, mais, mais. Nosso Deus, nosso Deus. Vou terminar dizendo um texto bíblico para você, porque algo começou a acontecer na tua vida já. Meu irmão, tem algo novo acontecendo com você, e no, da maneira certa, de dentro para fora. E eu termino com um texto bíblico: aquele que em vós começou a boa obra, ele irá completá-la até o dia final. Deus vai fazer isso na tua vida, Deus vai fazer isso na tua vida, a Ele o nosso louvor, a Ele o nosso louvor, aleluia.